und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Junker, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kio Yoga und ich freue mich unglaublich, dass du heute zu unserer Folge Wie umarme ich mich selbst eingeschalten hast. Was für ein schöner Titel, oder? Ich bin ganz ehrlich, diese Folge wurde mir wieder empfohlen, vorgeschlagen von einem Teilnehmer aus meiner Community und er hat eine Frage an mich gerichtet, beziehungsweise es ist, ein, es ist nicht nur ein Teilnehmer aus meiner Community, es ist ein Mann, den ich im One-on-One begleite und er hatte auch eine der letzten Folgen vorgeschlagen, also um hier jetzt mal ganz ehrlich zu bleiben und bei den klaren Fakten und Tatsachen und ja, deswegen kleine Einladung, bevor wir direkt starten, fühl dich immer frei mit deinen Gedanken und Wünsche und ja, auch deine eigenen Themen mitzuteilen, denn dadurch bekommst du dann dein, sollen wir es so nennen, dein eigenes kleines Coaching in der Podcast-Folge, denn er hat tatsächlich eine Frage an mich gestellt und an, angemerkt, wie passend es doch wäre, das vielleicht auch in meinem Podcast aufzunehmen. Und er hat mir tatsächlich direkt den Titel vorgeschlagen, wie umarme ich mich selbst und ich war so, alles klar, das kommt direkt das nächste Mal dran und ja, bedeutet, heute möchte ich mit dir darüber sprechen und die Folge ist nicht nur an die Menschen gerichtet, die in keiner Partnerschaft sind, doch der Hintergrund war, wie können wir uns gerade dann selber umarmen oder selber Nähe in uns kreieren, wenn wir zum Beispiel nicht in einer Partnerschaft sind. Denn Du kennst das Gefühl und das ist ja auch was, was ganz viele Menschen gespürt haben während der ganzen C-Punkt-Zeit, dass einem der Kontakt fehlt, dass einem Berührung fehlt. Und damit meine ich natürlich jetzt auch wirklich körperliche Berührungen, aber einfach auch zusammen sein mit Menschen. Und ja, das ist total spannend, dass ich jetzt heute diese Folge aufnehmen, nachdem ich die Woche in meiner Story geteilt habe, dass ich nach ja, längerem Moment hatte, wo ich mich auf meiner Reise unglaublich alleine gefühlt habe. Das wird natürlich immer wieder angetriggert in bestimmten Momenten. Und das war einfach ja, so ein Moment, wo ein paar Ereignisse waren. Ich habe die Unterkunft gewechselt. Und um da jetzt aber nicht im Detail drauf einzugehen, einfach das Gefühl, dir mitzuteilen war, dass ich mich alleine gefühlt habe, dass ich mich vor allem auch als Frau alleine gefühlt habe, dass ich wirklich dachte, wo ist meine Familie, wo sind meine Freunde, wo ist die männliche Energie an meiner Seite, die mir zum Beispiel alleine helfen kann, was Schweres zu tragen und so weiter und so fort. Diese, diese beschützende Energie, diese I'm here for you, I'm holding space und ja, das habe ich unglaublich gespürt und habe da auch mit einer Freundin telefoniert und ich hatte so einen richtigen Good Cry und das ist auch wichtig und schön. Und warum teile ich das mit dir? Ich teile das mit dir, um dir zu sagen, dass es auch Momente gibt, wo ich mich so fühle, wo ich mich, wenn du mich auf Instagram verfolgst, ja, man sieht oft und, oder wenn du meinen Podcast hörst, ich motiviere dich, ich teile mir die Erkenntnisse aus meiner eigenen Heilungsreise und das mache ich auch und ich stehe auch zu jedem Wort, was ich sage und gleichzeitig gebe ich immer meinen Teilnehmern und meinen Studenten mit, fühlt eure Emotionen. Heilung passiert, wenn wir den Schmerz fühlen und nicht, wenn wir den Schmerz betäuben. 
Und ich habe so viele Jahre meinen Schmerz betäubt und die wahre Heilung ist geschehen, als ich mich mit meinem Schmerz auseinandergesetzt habe und meinen Schmerz angeschaut habe. Und dazu gehört in Momenten, gerade dann, ich hätte natürlich auch dem dieses Gefühl einfach unterdrücken können. Ich hätte voll ignorieren können, dass ich mich zum Beispiel alleine fühle. Aber ich habe es richtig eingeladen. Richtig dieses Gefühl von nimm mich ein und erlaub mir diese Emotion jetzt zu fühlen. Selbstverständlich weiß ich, dass wir niemals alleine sind. Und gleichzeitig, dass wir die Einzigen hier sind und alles nur eine Reflexion von uns ist. Und gleichzeitig bin ich mit allem, was ich mit dir teile und mit dem Punkt, wo ich mit dir Erfahrungen teile, das sind wirklich Erfahrungen, also wenn ich mit dir über was spreche, über eine Erfahrung oder über ein Gefühl, was ich fühle, gerade dieses Gefühl, das Einheitserlebnis ist. Das, das fühle ich ja nicht, weil ich es in einem Buch gelesen habe, sondern weil ich vor einigen Jahren eine außerkörperliche Erfahrung hatte, wo ich dieses Gefühl hatte, wo ich an diesem Ort gewesen bin. Und trotzdem bin ich hier als Kiki auf der Erde oder als Mensch, erzähle etc. und habe auch alle anderen Gefühle, genauso wie jede andere, und ich denke auch, dass solange, wenn wir hier als Menschen da sind, deswegen auch für dich auch zu wissen, gerade weil wir in den letzten, letzten Folgen auch darüber gesprochen haben, wann erkennst du, dass Heilung eingetreten ist und so weiter und so fort. Solange wir hier sind, lernen wir. Solange wir hier sind als Menschen auf der Erde, sammeln wir Erfahrungen. Und das ist das Schöne, diese Erfahrungen zu sammeln. Es ist ein Geschenk, hier zu sein. Es ist ein Geschenk, als Mensch hier zu sein. Und ich hatte tatsächlich heute Morgen den Gedanken, ich stelle ja meinen Podcast-Gästen die Frage, wo, wo sie sich wünschen würden, wiedergeboren zu werden. Und da hatte ich jetzt ja in der letzten Folge die Miri da. Und ich habe ja dir noch nie diese Fragen aus meiner Sicht beantwortet, doch was für mich immer ganz klar war, war, ich möchte definitiv in der Weltenseele wiedergeboren werden. Ich kann eventuell mal eine Podcast-Folge zur Weltenseele aufnehmen, was die Weltenseele für mich bedeutet. Und heute dachte ich mir so, heute Morgen in meiner Meditation, bei meinem Breathwork, was ich morgens gemacht habe, dachte ich mir, ey, weißt du was? Nee, ich möchte wieder auf die Erde kommen. Und tatsächlich, als ich damals auch mein außerkörperlich, meine außerkörperliche Erfahrung hatte und das ist sehr schwer in Worte zu fassen, was für, ich sag mal, Downloads oder Insights du in einer Sekundenschnelle bekommst, die eben alle Informationen in dein System reinkommen und die dann auch in deinem System bleiben. Die gehen dann nicht weg. Und eine Information war, dass ich noch einige Male dieses Leben leben werde, also wiedergeboren werde. Also Und zwar noch so oft, ich bin weit davon entfernt, nach diesem Leben nicht mehr auf die Erde zu kommen. Und ich dachte trotzdem, wenn ich vielleicht fest daran glaube, nicht mehr als Mensch zu inkarnieren, vielleicht klappt es dann ja. <lacht> Aber ja, das als, das als, kleine, als kleine Story, bevor wir heute anfangen und ich mich 
darüber freue, mit dir über dieses Thema heute zu sprechen. Du wirst in dieser Podcast-Folge also erfahren, was du machen kannst, um dich selber zu umarmen, um dir selber mehr Nähe zu schenken, um dich selber mehr mit dir zu verbinden, um dich mehr zu spüren, um glücklicher zu sein, um wirklich deinen Hormonhaushalt auch durch gewisse Praktiken mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Und ja, deswegen sehr schön, dass du da bist. Ich kenne mich tatsächlich mit dem Hormonhaushalt nicht so gut aus. Deshalb wird es auch im neuen Jahr bei mir in den Gruppencoachings in meiner Online-Schule ein Special Guest geben, wer, welcher über Biohacking spricht. Und da geht es nämlich auch wirklich gerade um Hormone. Und wie du weißt, ich würde sagen, ich habe definitiv ein breit gefächertes Know-how. Und doch gibt es in gewissen Nischen Spezialisten, das ist so wie zum Beispiel mit dem Human Design, wo ich auch hier in den Podcast die liebe Mira eingeladen hatte. Und so möchte ich das auch machen, wenn es dann um das Thema Biohacking und Hormone geht. Und um jedoch ganz kurz auf etwas schon einzugehen, um was es nämlich auch heute geht und über was ich mich gestern am Telefon mit meiner Freundin unterhalten habe, als wir, als wir so einen Videocall hatten. Und zwar, warum solltest du kein Tab Water trinken. Ja, warum es keine Verschwörungstheorie ist, dass du kein Leitungswasser trinken solltest, sondern, ja, also meine Mama sagt auch immer zu mir, wenn ich sage, trink dein Leitungswasser. Und ich übrigens, by the way, trinke auch dann ganz oft Leitungswasser, wenn ich dann zu Hause bin. Ich hatte nämlich, also wenn ich zu Hause bei meiner Family zu Besuch bin, weil ich weiß, wie wichtig es ist, stilles Wasser zu trinken und nicht nur Sprudel wegen, du weißt, Basen, Säure, Haushalt, also Leitungswasser zu trinken oder stilles Wasser ist eben basisch und deswegen ist es ganz wichtig für dich, dass du ganz viel Wasser trinkst und auch Wasser und kein Sprudel und kein Tee und kein Kaffee etc. Das sind zwar Flüssigkeiten, aber dein Körper absorbiert alles, was sobald Kräuter allein drin sind, sobald Tee, also zum Beispiel allein Tee absorbiert dein Körper als Lebensmittel und nicht als Wasser. Und du weißt, du bestehst aus 80 bis 90 Prozent Wasser und deine Zellen regenerieren, wenn du Wasser trinkst. Deswegen trinke Wasser, trinke gesundes, wahres, Klass, gesundes Wasser, klares Wasser, gefiltertes Wasser. Achte darauf, woher dein Wasser kommt. Am besten dein Wasser nie aus einer Plastikflasche trinken. Schon gar nicht, wenn die Plastikflasche im, in der Sonne war, sondern trink Wasser aus einem Glasbehälter und kein Tapwater. Und nun sage ich dir, warum. Ich, ich lasse jetzt mal die Verschwörungsdetails beiseite, wie unser Leitungswasser bewusst auch noch mit verschmutzt wird. Weiß ich nicht, könnte sein. Aber was tatsächlich passiert, ist, dass zum Beispiel, ja, und das ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch, das kannst du ja auch deinen eigenen Research dazu machen, dass zum Beispiel Sachen wie Antibiotika etc. und nun Achtung, zum Beispiel ganz viel was ausgeschieden wird von der Anti-Baby-Pille. Und darüber habe ich gestern mit meiner Freundin gesprochen. Denn wir haben, als wir zusammen im Nachtleben gearbeitet haben, standen wir damals so da, da waren wir beide in der Lounge und da war so eine 16er-Party. Und wir saßen, wir standen da beide da und haben wirklich gesagt, also nicht so judge-mäßig, judge aber wir haben beide geguckt und haben die, jungen, haben die jungen Menschen betrachtet und vor allem die Frauen. Und wir dachten so, okay, haben wir das falsch in Erinnerung oder wie sehen die Körper der jungen Frauen aus. Und zwar haben alle so große Brüste, alle haben so groß, so einen großen Po und also ganz viele. Und 
Wir dachten so, mein Gott, sind wir, mein Gott, sind wir eifersüchtig darauf. Nein, um, was ich dir damit sagen möchte, ist, dass rückblickend, wenn ich einfach daran denke, wie in meiner Zeit, in meiner Jugend, in meiner Kindheit die Körper aussahen von meinen, von meinen Mitkindergarten, Kindergarten, Schulzeit etc. Freunden, war das einfach ganz anders. Und dann habe ich da eben auch meinen Research dazu gemacht. Und, aber wir haben das erstmal so ganz intuitiv uns darüber unterhalten und dachten, ja krass, das sind einfach die Hormone. Das ist einfach mit der Zeit, dass ich meine, wir sind ja auch immer in einer eine neuen Zeit, immer in einer neuen Zeitevolution, die bringt einiges mit sich. Gerade sind wir auch in einem krassen Umschwung auf allen Ebenen, nicht nur auf einer Bewusstseinsebene, nicht nur auf einer Bewusstseinsebene, sondern auch mit der Technik. Das sind wir tatsächlich immer. Also wenn du jetzt ja mal zurückblickst, alles, was wir heute haben, war ja auch undenkbar vor 20, 30 Jahren. Jetzt überlegen wir, was wir in 20, 30 Jahren haben werden. Und auf jeden Fall verändern sich die Körper, verändert sich wie fast, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, verändert sich die Genetik aufgrund dadurch, dass sich der Hormonhaushalt so verändert. Und was zum Beispiel passiert über Antibiotika, über die Antibabypille, dass dadurch zum Beispiel im Leitungswasser, also im Tapwater, diese Hormone mit drin sind, die dann wir trinken, die deine, die deine ganze Familie trinkt, etc. Und das ist dann natürlich im System und das braucht dann auch ausgeleitet zu werden. Deswegen, wenn sich Menschen wirklich und gerade, das ist dann nämlich auch beim Thema Biohacking, sich in der Tiefe damit beschäftigen, also richtige Biohacker und ich bin kurz davor auch eine, also ich lebe wie viele Biohacker, auch wenn ich mich jetzt nicht als krasse Biohackerin bezeichnen würde und Jedoch bei meiner spirituellen Community, die ich im, beim Eisbaden kennengelernt habe in Dubai, da gibt es wirklich einige so crazy Biohacker, die auch auf Events gehen. Und da lernst du dann wirklich Sachen. Warum, warum solltest du keine Sonnencreme verwenden? Ich verwende, by the way, übrigens auch keine Sonnencreme schon seit Jahren. Keine Sonnencreme. Was, also mit was für Produkten solltest du überhaupt, solltest du überhaupt, solltest du überhaupt deinen Körper, dein also mit deinem, auf deinem Körper verwenden und was nicht. Und okay, aber ich merke, diese Folge würde jetzt in eine ganz andere, eine ganz andere Richtung gehen. Also dazu könnte ich so viel sprechen, was ich benutze und was ich nicht benutze. Aber wenn du einmal bewusst darüber bist, was uns in der Lebensmittelindustrie, in der Ernährungsindustrie, in der ganzen Kosmetikbranche verkauft wird und was da überall alles drin ist und für Star Schadstoffe drin sind. Und das ist das Ding, äh, Du kannst einfach auf den Beipackzettel gucken und googeln, was das für Stoffe sind. Und dann weißt du, was du dir auf deine Haut schmierst. Was in Parfüm drin ist, was in Creme drin ist, was in Bodylotion drin ist. Was du, die, was du zum Beispiel alleine für ein Deo benutzt und deine Achselhöhle atmet. Also ja, deswegen, das habe ich mal auf Bali gezeigt, benutze ich fast nichts anderes wie Kokosöl. Es gibt Phasen, da hole ich mir dann vielleicht doch ein Bodyspray, weil ich denke, oh, ich habe jetzt Verlust auf diesen Geruch, aber an sich arbeite ich einfach nur mit Kokosöl und Ölen, um das hier mein Kurze abzurunden. Und ja, wie sind wir da jetzt gelandet? Übers Wasser, über das über, Wasser, über, mein, über mein Telefonat mit meiner Freundin. Ja, wo bin ich da jetzt, wo bin ich da jetzt wieder gelandet? Down the, down the rabbit hole. Okay, das war ein kleiner Exkurs für dich, und ja, wenn du diesen Call 
nicht verpassen möchtest, dann lade ich dich ein. Das war eine, das war eine, das war, das war, das war eine getaktete Werbung. Nee, klein, ähm, keine Scherz am Rande. Tatsächlich, wenn du die Folge heute anhören wirst, während sie ganz live herauskommt, dann hast du drei Tage Zeit, dich für unsere nächste Gruppencoaching Runde einzutragen. Und zwar kannst du dich in meine Online-Schule immer zum Anfang des Monats eintragen. Es gibt einfach dieses Zeitfenster, weil das dafür da ist, dass wenn du dich einträgst, dass du bei den, bei den Calls, also bei den Gruppencoachings dabei bist, bei den Gruppensessions, die in diesem Monat stattfinden. Und jetzt sind wir im Dezember und für drei Tage ist nun hier das Anmeldefenster geöffnet. Und ja, du kannst wie immer in den Show Notes auf den Link klicken und dich dann hier eintragen und bist dann direkt am Wochenende bei unserem ersten Call mit dabei. Und jetzt zu unserem heutigen eigentlichen Thema. Wie kannst du dich selber umarmen? Jetzt weiß ich, warum ich da gelandet bin. Wegen dem Hormonhaushalt. Da, wenn wir unseren Hormonhaushalt und körperliche körperlicher Kontakt und körperliche Nähe hängt ja mit, oder beziehungsweise wenn wir körperlichen Kontakt kommen, wird dieses, es gibt ja das Hormon, das Kuschelhormon, welches Oxytocin heißt, wird dann ausgestoßen. Doch soweit ich weiß, hängen sogar noch andere Hormone damit zusammen, wenn wir, ja ich glaube allein sogar Dopamin wird ausgeschüttet, es ist ja auch ein Glückshormon. Aber es gibt noch mehr, es gibt ja auch noch Serotonin, deswegen, ich möchte jetzt hier gerade keine falschen Informationen in der, in der Genauigkeit verkünden, doch es gibt auf jeden Fall verschiedene Hormone und deine Hormone steuern, wie du dich fühlst. Deswegen ist es so wichtig, dass du zum Beispiel darauf achtest, wie viel frische Luft bekommst du, wie viel Sonnenstrahlen bekommst du, wie ist deine Ernährung etc., ich habe neulich auch mal gesagt, es bringt gar nichts zu supplementieren, wenn du nicht erstmal gecheckt hast, wie dein Hormonhaushalt ist. Und ob du für, nach allem anderen schaust, ob hier alles andere in deinem Leben in Ordnung läuft. Und wie du dich selber umarmen kannst, ich möchte heute einmal darauf eingehen, wie du, dich, wie du in tatsächlich in Nähe kommen kannst mit Menschen, wenn du jetzt zum Beispiel nicht in einer Partnerschaft bist, sondern wo du wirklich auch dieses Gefühl von Verbundenheit oder auch körperlicher Nähe bekommen kannst. Und damit meine ich keine Sexpartys. Und, und wie du auch selber einfach dich selber umarmen kannst und körperliche Nähe herstellst. Und zwar möchte ich direkt anfangen. Fangen wir damit an, was du machen kannst, um dich, um dir selber eine Umarmung zu schenken. Und zwar mit ganz simplen Steps, die dir wirklich auch alle vermutlich vertraut sein werden. Ja, auch durch unseren Podcast hier. Unseren Podcast. Ähm, alles, was dir und deiner Seele wirklich gut tut, ist eine Umarmung für dich. Okay, ist eine Seelenumarmung für dich. Und hier lade ich dich wirklich ein, deswegen ganz wichtig, darauf zu, also darauf zu achten, auch zum Beispiel morgens, wenn du aufstehst. Ja, das hat auch was mit dem Hormonhaushalt zu tun, dass ein Mann und eine Frau eine andere Morgenroutine zum Beispiel haben dürften. Und dass du dich auch morgens fragen darfst, was tut mir gut? Wie möchte ich meinen Tag starten? Du solltest zum Beispiel niemals einer Morgenroutine nachgehen, die dich nicht erfüllt. Ja, wir haben hier auch eine Podcast-Folge, wo ich mit dir über verschiedene Wege 
einer Morgenroutine spreche. Und es ist so wichtig, dass du das, was du morgens machst, darf dir Spaß machen. Ja, damit natürlich und jetzt nicht. Jetzt ich, ich höre ich hör schon die Gedanken, die kommen. Ja, ich habe das gerade auch bei einer Teilnehmerin <lacht> bei mir in meinem One-on-One -on -One und sie sagt, aber Kiki, ich liebe es, morgens im Bett liegen zu bleiben. Es ist so warm. Es ist so gemütlich. Und ich so, okay, bleib einfach im Bett liegen. Also, und das ist übrigens ein Ding, du kannst, was ganz Wichtiges, und zum Glück ist mir dieser Punkt gerade eingefallen, wenn du, und als Frau, es ist sehr gut, wenn du morgens tatsächlich, wenn du dann noch aufstehst, wenn du zum Beispiel erstmal liegen bleibst, ja, je nachdem auch, wie dein Kreislauf ist. Und du könntest dir zum Beispiel, wenn du darauf achtest, rechtzeitig ins Bett zu gehen und genug Schlaf zu bekommen. Und du weißt, wie viele Wissenschaften es darüber geht, wie wichtig guter Schlaf ist. Und wenn du dafür sorgst, dass du genug Schlaf hast, und dafür brauchst du natürlich ein bisschen Tapas, ein bisschen Disziplin, dann könntest du dir auch den Wecker morgens auf 15 Minuten früher stellen, um wenn du morgens aufwachst, einfach mal erstmal liegen zu bleiben. Deine Hände auf deine Bauchdecke zu legen. Als Frau deine Hände auf deine Gebärmutter zu legen. Und hier dich selber zum Armen, direkt bevor der Tag beginnt, erst mal bei dir einzuchecken. Dich zu fragen, wie fühle ich mich gerade, wie fühle ich mich heute? In welche Richtung möchte ich den Tag lenken? Für was bin ich dankbar? Ja, die Fragen aus deinem Sechs-Minuten-Tagebuch, die darfst du dir auch in Gedanken schon stellen, in Gedanken, wenn du morgens aufstehst. Hm. Oft geben wir uns am Morgen nicht genug Zeit und kommen deswegen zum Beispiel in Stress oder, irgend, oder in irgendetwas. Und deswegen macht dir vielleicht deine Morgenroutine nicht viel Spaß, weil du dir einfach nicht genug Zeit dafür einplanst. Doch wenn du dafür sorgst, dass du genug schläfst und dann rechtzeitig aufwachst, dann hast du Zeit für einen wundervollen Morgen und dann kannst du dich darauf freuen. Und das ist schon mal die erste Umarmung, die du dir geben kannst am Morgen mit einer wunderschönen Morgenroutine. Du umarmst den Tag und der Tag umarmt dich dadurch zurück. Und, und wenn du zum Beispiel dein Gebet sprichst und wir sprechen, und es ist wichtig, dass du dein Gebet übrigens nicht immer nur mit gefalteten Händen sprichst, sondern du kannst dein Gebet auch mit geöffneten Händen sprechen, denn so umarmen wir das Leben, so umarmen wir das Universum, so empfangen wir, indem wir unsere Arme öffnen, indem du deine Handflächen nach oben richtest. Und ich sage immer, ein Prayer ist eine Affirmation. Es ist ein Mantra, es ist ein Wunsch, es ist ein, wie du es sprechen, aussprechen möchtest, sei es ein Bittgebet oder ein Danke. Und im Endeffekt, wenn du Unterhaltung mit Gott führst, führst du Unterhaltungen mit dem Universum und mit dir. Und du reflektierst nach außen, was du für einen Wunsch hast oder was du für eine Bitte hast, was du für eine Bitte hast. Und dadurch sind Gebete zum Beispiel auch so kraftvoll und würde ich direkt mit dazu zählen, dass ein Gebet eine Umarmung für dich selber ist, weil du verbindest dich auf so einer Tiefe mit dir und das ist das, das ist, 
Dasselbe Beispiel in Anführungsstrichen wie, warum ich sage, dass es wichtig ist, dass du dir, dass du dir, wenn du einen Gedanken hast, dass du ihn aufschreibst. Also, dass du dein Journal benutzt. Und das ist dasselbe mit einem Gebet. Sobald du deine Bitte, deinen Wunsch, egal was aussprichst, dann bist du dir überhaupt erstmal klar darüber, was du möchtest. Um dir was ganz Kleines, Persönliches mitzugeben, was ich neulich gemacht habe. Und zwar habe ich, bevor ich schlafen gegangen bin, ganz bewusst meinen meinen Engel des Schlafes hergerufen und meine Engel zu mir gerufen und gebeten, dass sie mich durch einen, in einen tiefen und friedlichen Schlaf führen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich habe so gut geschlafen nach langem. Und ich habe ganz vergessen, ich habe den ganzen Tag nicht daran gedacht, dass ich ja dieses Prayer gesprochen habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und es ist mir dann irgendwann eingefallen, und ich habe die Woche auch in meine Story gepostet. Deine Gebete werden erhört, wenn du aufgehört hast oder wenn du vergessen hast, was du gesprochen hast. Genau in diesem Moment werden deine Träume wahr. Genau dann, wenn du deine Manifestation losgelassen hast. Dann ist sie auf einmal da. Wenn du das Paradox akzeptiert hast, dass deine Manifestation sich vielleicht erfüllt und vielleicht auch nicht und beides okay ist, weil du immer aus der Fülle heraus manifestierst und deswegen dein Wunsch nur ein extra Wunsch ist, weil würdest du, würdest du deinen Wunsch brauchen, um Fülle im Jetzt haben zu können, dann manifestierst du aus welcher Energie heraus? Aus einer leeren Energie und nicht aus einer vollen Energie. Und du kannst erst aus einer vollen Energie manifestieren, wenn du zu 100% auch glücklich bist, wenn dein Wunsch nicht eintritt, wenn es sich nicht erfüllt. So weißt du, dass du das Paradox des Lebens akzeptierst und dass du aus der Fülle heraus dein Gebet gesprochen hast. Und es geht nicht nur am Morgen darum, dass du hier etwas machst, was dir Freude bereitet und was deine Seele nährt, sondern immer wieder in gewissen und kleinen Momenten in deinem Tag darfst du dich daran erinnern, du könntest dir zum Beispiel eine Erinnerung auf deinem Handy stellen, das mache ich übrigens mit ganz vielen Sachen, wo du dir zum Beispiel aufschreibst, nähere deine Seele oder dass du in dein Geldbeutel eine Notiz machst und hier drauf steht, was kann ich heute für dich tun? Ja, so also meine Notiz steht, das habe ich mal bei einem Zirkel, bei einer Zeremonie in Dubai bekommen, da steht, what can I do for you today? I love you. Und bis heute habe ich das mitgetragen beim Geldbeutel, der hat sich von mir verabschiedet auf Kopangan, da ist er auseinandergefallen. Und das ist gerade ganz spannend. Irgendwie, ich benutze ja, das sehe ich tatsächlich daran, ich benutze ja meine Dinge sehr lange, bis sie sich tatsächlich wie von mir, ja, bis sie sich tatsächlich wie von mir verabschieden. Und ja, also ich brauche definitiv einen neuen Geldbeutel. Und das war die Notiz in meinem Geldbeutel. Kleiner Side-Fact. Side-Fact. Und ja, bedeutet, du kannst dich selber umarmen, indem du die Dinge machst, die deiner Seele eben eine Umarmung schenken. Und nun kommt ein Punkt, mit dem du vielleicht nicht gerechnet hast. 
Vielleicht kennst du diesen Spruch, das hast du vielleicht mal auf Instagram gesehen. Und zwar, was sind die Dinge, die dir eine, die sich wie eine Umarmung anfühlen? Also ja, welche Sachen fühlen sich wie eine Umarmung an? Wenn du zum Beispiel eine Nachricht von, eine ganz schöne Nachricht von deinem Gegenüber bekommst, wo dein Gegenüber dich fragt, Brauchst du etwas? Kann ich etwas für dich tun? Oder ich habe gerade an dich gedacht. Einfach eine ganz liebevolle, umarmende Nachricht. Und glaub mir, wenn du beginnst, andere Menschen zu umarmen, und zwar aus deinem Herzen heraus, ohne sie wirklich physisch zu umarmen, wirst du diese Umarmungen auch von ihnen zurückbekommen. Bedeutet, du kannst dich selber umarmen, indem du in das Leben hinausgehst und die Welt umarmst. Und das ist auch, ein, und das ist auch hier ein universelles Gesetz und ein Naturgesetz. Ja, das Gesetz der Entsprechung. So wie du reagierst, so wie du morgens in den Spiegel schaust, so wird dieser Spiegel zurückschauen. Und wenn du mit der Einstellung durchs Leben gehst, dass du gehalten bist, dass du von Gott getragen wirst, dass du von der Natur getragen wirst, dass du umarmt bist, dass du in deiner Fülle bist, dann fühlst du diese Umarmung auch überall, wo du bist. Ja, und verstehe mich nicht falsch, es darf, wie ich es diese Woche hatte, das heißt nicht, dass du nicht Momente haben wirst, wo du dich mal einsam fühlst. Das ist so, das ist so vollkommen okay. Ich glaube, gerade dann, wenn wir uns solche Momente nicht erlauben würden, dann sorgt es dafür, dass wir dann Emotionen nicht fühlen, dass es dann zu Frustration kommt, dass dann eben Gefühle unterdrückt werden. Doch wir sprechen und ich spreche hier mit dir über das Generelle, ja, also um darum, wie du dich in der Mehrheit in deinem Leben umarmt fühlen kannst. Und das kannst du, wenn du eben fühlst, dass du geborgen bist. Und da komme ich nun auch zum nächsten Punkt, wie du dich selber umarmen kannst. Und zwar kannst du dich selber umarmen, indem du dich mit der Natur verbindest. Und ich weiß, vielleicht denkst du dir schon so, okay, wie soll ich mich mit der Natur verbinden? Was soll mir jetzt wirklich die Natur geben? Aber ich kann dir da leider, du wirst das auf einer anderen Tiefe eines Tages, wenn du es erfährst, und erlebst und dich umso mehr mit der Natur verbindest, wirst du das für, für, fühlen, weil die Natur wird eines Tages zu dir sprechen. Okay? Und zwar haben wir in der Natur, kannst du die weibliche Energie finden und die männliche Energie. Okay, sagen wir jetzt mal wie Vater Himmel und Mutter Erde. Und umso öfter du dich mit dir, mit der Natur verbindest, dann wirst du eines Tages so ein Alien wie ich, dass du ja denkst, oh mein Gott, ich möchte gar nicht mehr mit Menschen sein. Ich möchte nur noch mit der Natur und mit den Tieren sein. Weil sie dich und deine Seele so, so sehr umarmen. Und ich meine, stell dir vor, wenn du durch dein Leben gehst und Beispielsweise sagen wir jetzt mal, du bist in der Partnerschaft oder du bist verheiratet. Wir sterben alleine. Und natürlich wird es schön sein, wenn jemand an unserem Grab sein wird. Aber 
Und ich weiß, manche jetzt sagen, oh, sie möchten da nicht mal dran denken. Aber ich sag dir ganz ehrlich, umso früher du daran denkst, umso später kommt's. Nein, aber so in manchen Kulturen ist es so klar, die machen nichts anderes wie ab Beginn des Lebens sich auf den Tod vorzubereiten. Weil der Tod ist das Klarste, was kommt. Und in meiner Welt ist es sowas wie, die Menschen, die keine Schattenarbeit machen wollen, wollen sich auch nicht mit dem Tod beschäftigen. Ganz klar. Doch wenn du keine Schattenarbeit machst, dann wirst du deine Dunkelheit für immer auf dein Gegenüber projizieren. Dein Gegenüber und die Welt wird dir immer so düster erscheinen, so sehr, wie du deinen Schatten nicht aufgelöst hast. Ganz klar. Und deswegen glaubst du dann und lebst dann auch in diesen Gedanken und in dieser, und deswegen gibt dir das Universum auch genau immer das, was du glaubst, zu verdienen. Weil genau dieser Spiegel tritt dann jeden Tag ein. Du hast die Realität, die in dir herrscht. Und glaub mir, ich weiß, wie, was es für Momente gibt, wo du dir denkst und denkst, nein, 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 so, okay, bis hierhin und dann nicht weiter. Ah. Also glaub mir, ich habe auch manchmal Momente, da stehe ich einfach nur da und denke so, okay, Universum, weißt du was? Ich weiß, dass alles ich bin, aber das diesmal bin ich ganz bestimmt nicht, auf gar keinen Fall. Also auf diesen Menschen mache ich jetzt ganz bestimmt nicht den ersten Schritt zu. Ich habe hier bestimmt nichts mit dieser Situation zu tun, mit diesem Cringe-Moment. Das ist alles nur die Schuld des Gegenübers. Ja, die Schuld wieder direkt weglehnen, nicht in seine eigene Verantwortung kommen. And there we go. Wir können so durchs Leben gehen. Und soll ich dir sagen, was dann passiert? Gar nichts. Du willst eine Situation verändern. Du willst, dass das Leben dich umarmt. Dann beginnt das Leben zu umarmen. Und dann wirst du automatisch umarmt. Nicht mal mehr, dass du diesen physischen Kontakt brauchst. Und bevor wir auch gleich in diese Steps gehen, möchte ich dir wirklich sagen, Umarm, du kannst dich selber umarmen, indem du die Dinge machst, die dir an deiner Seele eine Umarmung schenken. Und das können Sachen sein wie ins Kino gehen, egal ob mit Begleitung oder ohne Begleitung, einen schönen Film anschauen, eine schön, ein dir schönes Bad einlassen, dir einen wunderschönen Self-Time-Abend machen, dir eine heiße Schokolade zubereiten, was Leckeres essen, was Leckeres kochen, dir Kerzen anzünden, ein Räucherstäbchen aufstellen, in die Sauna gehen, schwimmen gehen, spazieren gehen, so viele schöne Dinge gibt's. Jetzt, wenn es schneit, rausgehen, Schlitten fahren, so viele wunderschöne Sachen machen. Singen, tanzen, Musik hören. Also ich meine, die Liste ist never ending. Das sind alles Dinge. Denk einfach daran, wenn du deinen Traumfreund vor dir hättest, also mit meinem Traumfreund, Freundin, also nicht in einer romantischen Beziehung, sondern dein Traumfreund, oder es könnte auch in einer romantischen Beziehung sein, wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, ich habe meinen mein Seelen, mein, mein Seelenfreund gefunden, der Lust hat auf all die Dinge, die ich auch Lust habe zu machen, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel liebst, spazieren zu gehen, was würdest du mit diesen Menschen machen? Und dann mach genau diese Dinge alleine. Alles, was du, oder wenn du das zum Beispiel hast, dass du, sagen wir jetzt mal, du hast einen Menschen verloren, der dein Seelenverwandter war und mit dem du so viele Dinge geteilt hast, die dir Spaß gemacht haben, dann beginn, diese Dinge alleine wieder zu lieben und diese Dinge alleine zu machen. Okay? Und das sind deine Umarmungen für dich selber. Wenn du machst, was deine Seele nährt, so einfach wie es, so einfach wie es ist, oder ein Fotoalbum erstellen, gärtnern, backen, 
Dinge, wo du deine Hände brauchst, ja, wo du deine, wo du deine kreative Energie in dir anregst, wo du auch mit deinem Kopf und deinen Gedanken dann weg bist, ja, einfach weg von, von Smartphone, von irgendwelchen, von irgendwelchen Devices, sondern mit den Händen was Schönes machen. Und diese liebevolle, dankbare Energie ausstrahlen, um dann dadurch diese, das ist dann, so umarmst du ja das Leben und so umarmst du gleichzeitig dich selber. Und dadurch werden unglaublich viele Hormone und Glücksgefühle in dir ausgeschüttet. Vor allem, wenn du dankbar bist. Du kannst dich selber umarmen, indem du Dankbarkeit praktizierst. Am Morgen, am Abend. So kommst du dir selber näher. So kommst du deinen Manifestationen viel schneller näher, weil du dankbar bist für alles, was du jetzt in diesem Moment hast. Und gleichzeitig bringt, wie du weißt, Dankbarkeit dich auch in den jetzigen Moment. Und alles geschieht im jetzigen Moment, ganz genau jetzt und hier. Wie kannst du dich noch selber umarmen? Das waren nun einmal die Sachen, an die du dich erinnern darfst, dass du dich selber umarmst, indem du alles machst und dein Leben einlädst, was dir gut tut, was dir wirklich einfach nur gut tut. Belohn dich. Gib dir in der Woche, schreib dir, mach dir wirklich Pausen, wo du weißt, okay, in dieser Zeit werde ich mich belohnen. In dieser Zeit werde ich, werde ich tolle Dinge machen. Schöne Dinge machen. Und dann kannst du natürlich Sachen machen, um dich selber zu umarmen, wie ich es gerade gesagt habe, in die Natur zu gehen. Also das ist für mich eine Riesenumarmung. Und dann, um ich auch wirklich nun mehr jetzt in den körperlichen Aspekt zu kommen, mit Tieren und mit Kindern und Freunden und Familien Zeit zu verbringen und zu kuscheln. Und es sollte jetzt natürlich nicht nicht strange werden, dass du <lacht> spazieren gehst und dann siehst du ein Kind von einer Familie und dann so, hey, darf ich mal? Das habe ich in einem Podcast gehört und ich hole mir jetzt meine Hormone. <lacht> Aber soll ich was mit dir teilen? Ich war neulich bei der Massage in Thailand und die Massage war so toll und ich war so dankbar. Und dann, als dann Thais sind ja eh super nett, also ganz viele. Und dann habe ich mich bedankt, dann Namaste, sie macht es immer, dann sagt man, Savadika. Und umso thailändischer du es aussprichst, umso glücklicher sind sie. Und zwar, Savadika, Savadika. Ja, und dann immer nur K. Und. Dann habe ich immer, das war die K. Und dann habe ich einfach meine Arme ausgestreckt und habe sie umarmt, weil ich dachte, oh mein Gott, weil sie war so süß und liebevoll. Und sie hat meine Umarmung auch so, also total erwidert. Aber ich glaube, gleichzeitig hat sie gedacht, oh wow, eigentlich werde ich jetzt nicht umarmt nach einer, Mas nach einer, nach einer Massage. Und ja, also deswegen, du kannst sonst auch einfach, klar, hol dir einfach oder mach dir ein Schild, es gibt doch so Hugs for free, dass die Leute schon darauf ein, dass die Leute schon darauf, darauf eingestellt sind und mit den Tieren, ja, also je nachdem, wo du bist, aber in der Regel können wir, kommen wir draußen mit Tieren in Kontakt und vielleicht hast du ja ein Haustier und wenn du ein Haustier hast, dann weißt du, wie und was es für eine krasse Auswirkung hat, wirklich mit Tieren zu sein. Und wie sehr Tiere auch was spüren. Ja, auf unserem Retreat in Ibiza 
meine, also die Mika, mit der ich das Retreat gemeinsam gehostet habe, sie hat eine Katze und das ist wirklich eine therapeutische Katze. Immer genau zu den Menschen, die sie in dem Moment gebraucht haben, zu denen ist sie gekommen. Also es ist wirklich so eine, und jedes Tier hat ja auch so einen ganz eigenen Charakter. Und das ist wirklich so, dass Tiere, Tiere bei deiner Heilungsarbeit dabei zu haben, zum Beispiel bei deiner Vergebungsarbeit, ist übrigens unglaublich wichtig und unglaublich gut und unglaublich transformativ. Hingegen du Kinder, und das habe ich glaube ich schon mal gesagt, niemals bei deiner Vergebungsarbeit mit dir in einem Raum haben kannst, weil sie würden deine Emotionen nur aufnehmen und könnten das nicht kompensieren. Und Tiere können das. Und ja, genau. Also wie du dir wirklich Umarmung holen kannst und an was du dich erinnern kannst, geh, geh Hundesitten, ja, mit einem Hund spazieren oder geh in, ich weiß jetzt nicht, ob du in den Zoo gehen würdest, aber es gibt ja auch so Sachen wie ja, so Streichelzoos. Also wenn es muss jetzt ja nicht gleich die Wilhelma zum Beispiel sein, wenn du sagst, ah, du möchtest einfach nicht in die Wilhelma gehen, wo Tiere zum Beispiel eingesperrt sind. Aber es gibt ja auch freie Tiere draußen und das passiert eben gerade auch, wenn wir in der Natur uns dann ja aufhalten, dass du dann, dass du dann an irgendeiner Farm vorbeikommst, wo dann Tiere sind. Und dann gibt es natürlich Sachen, jetzt habe ich, hab ich gerade schon was erwähnt, was du machen kannst, wie auch eben, um in den Kontakt mit anderen Menschen zu kommen und in den körperlichen Kontakt zu kommen, ist zum Beispiel tanzen zu gehen. Ja, es gibt ja auch Partnertänze oder zur Massage zu gehen. Ja, dich massieren zu lassen ist auch eine spirituelle Praktik, um deine Sakralenergie in Balance zu bringen und hier einfach mit dir mehr in Verbundenheit zu kommen. Und dann gibt es zum Beispiel auch Agro-Yoga. Ja, Agro-Yoga ist das Yoga, wo du mit einem Partner-Yoga machst. Und da gibt es ja einiges. Ich weiß nicht, mir fällt wahrscheinlich gerade was nicht ein, aber es gibt bestimmt auch bei jeder Gymnastik oder bei jedem Sport, wo du dann Partnersport machst. Und dann gibt es zum Beispiel ja auch tantrische Praktiken. Und es gibt tatsächlich auch, um das hier einfach mal zu teilen, ist jetzt keine Empfehlung, habe ich selber noch nie gemacht, aber ich kenne tatsächlich ein paar Menschen, die auch sowas machen und die, und das möchte ich einfach mal hier mit dir teilen, die zu gewissen Zeremonien oder dann vielleicht irgendwelchen tantrischen oder wie Festivals gehen. Also ich war da noch nie, ich kann nicht genau sagen, was da passiert, aber es gibt natürlich bis zu so einem, es geht bis zu so einem Status, wo da tatsächlich ein, also viel körperliche Berührung passiert und die Menschen, die dort sind, sagen, über so körperliche Berührung können wohl auch sehr viel Traumata geheilt werden und es geht bis dazu, dass die Menschen sogar auf einer sexuellen Ebene intim miteinander werden und zwar alles in einem geschützten Raum. Und ich kann mir vorstellen, dass manche von euch jetzt vielleicht den Kopf schütteln und denken, oh ja, genau, und das ist ja auch die spirituelle Szene, jeder mit jedem etc. Und darüber habe ich gestern auch mit meiner Freundin am Telefon gesprochen, weil ich, und zwar habe ich geteilt, dass mein Gedanke ist, dass nach meiner Erfahrung so viele Menschen haben ein sexuelles Trauma, okay? Sowohl Männer als auch Frauen. 
über Generationen zurück. Und mit sexuellem Trauma meine ich jetzt nicht nur, und ja, Achtung, Triggerwarnung, ich spreche davon jetzt nicht direkt von sexuellem Missbrauch, sondern sexuelles Trauma in Form von so einem Scham vor der Sexualität. Ja, alleine wenn man jetzt auf religiöse Glauben zurückkommt, von wegen kein Sex vor der Ehe, Sex ist schmutzig, als Frau darfst du dich nicht so oder so zeigen, sonst bist du eine Hure und so weiter und so fort, um das mal hier einfach so klar auszusprechen. So sehr ist die Sexualität be be behaftet, dass man, oh mein Gott, wenn ich darüber zurückdenke, dass ich früher mich nicht mal darüber getraut habe, über meine Periode zu sprechen. Ey, mein Gott, das ist das Natürlichste, was es gibt. Und die Gesellschaft hat dazu, dazu, ges, dafür gesorgt, dass man glaubt, die Periode wäre was Dreckiges, du bist als Frau schmutzig oder so. Hey, deine Tage sind was Heiliges. Jetzt droppe ich hier mal noch was. Ganz früher in den Zeiten hat der Mann von der, von der Frau ihr Blut getrunken, weil in der Periode so krasse Nährstoffe drin sind. Ja, ganz genau. Und unsere Gesellschaft hat mit allem und das System, was uns mit uns verbindet, uns davon abgeschnitten, abgeschnitten in Form von, dass es dann nachher über Mobbing oder whatever, was weiß ich, passiert, dass man Sachen komisch findet und strange findet. Und worauf ich da noch dazu hinaus möchte, ist, dass viele, ich folge zum Beispiel, und mich inspirieren sehr viele Frauen, die auf die wirkliche spirituelle Gurus für mich sind, und die sind unglaublich verbunden mit ihrem Körper und die sind auch ganz frei mit ihrem Körper. Die zeigen sich nackt, die zeigen sich zum Beispiel auch nackter, sage ich jetzt mal, auf Instagram. Aber nicht in so einem Porno nackt, sondern einfach in ihrem Körper. Und gerade meine Freundin, mit der ich gestern telefoniert habe, sie hat mal vor Jahren zu mir gesagt, oh Kiki, ich bin mal gespannt, ob du auch solche Sachen teilen wirst in Zukunft. Und ich dachte so, oh, irgendwie fühle ich gerade gar nicht. Aber ich verstehe jetzt, warum so viele Frauen da keinen Scham haben, das mit sich zu teilen, weil sie mit ihrer sexuellen Energie so im Einklang sind und so viel Scham hier aufgelöst haben, so viel Scham und Judgment, was von anderen Menschen kommt, weil die sich einfach denken, I don't care, denk doch, was du willst. Und das ist das, wo ich auch möchte, dass du und ich und wir alle hinkommen an dieses und ohne rücksichtslos zu sein, aber dieses so, ich lebe meine Freiheit. Und das ist zum Beispiel was, was ich an Dubai so liebe. Niemand judgt niemand. Die, die sich die, die Freiheit in ihrem Körper empfinden, indem sie ihre Aura bedecken, werden nicht gejudged. Genauso wie diese Frau niemanden judgen, der in Dubai komplett frei rumläuft. Also frei, hautmäßig, freizügig angezogen. Und wow, okay, diese Podcast-Folge ist super kunterbunt. Ähm, aber es gehört natürlich alles zum Thema Umarmung dazu, wie du dir selber näher kommen kannst. Und um den Bogen zurückzuführen zu diesem, ja, zu dem mit diesen tantrischen Praktiken oder natürlich, es gibt ja auch sehr viel Missbrauch in der spirituellen Szene. Ja, wenn es dann darum geht, dass manche eben meinen, wenn sie mit ihrem Guru schlafen, ihre Chakren geöffnet zu kriegen oder dann befreit zu sein, whatever. Also da passiert erstmal ganz viel, wo mit der Psychologie gespielt wird, ganz viel Manipulation. Und trotzdem, also ich habe zum Beispiel mal eine Frau kennengelernt, die mir erzählt hat, dass sie da in der Community war und dann, wo dann jeder mit dem Guru geschlafen hat. Und 
ich habe sie dann gefragt, hast du auch mit dem Guru geschlafen? Und sie hat gesagt, ja. Und dann habe ich sie gefragt, okay, so wie ist es dazu gekommen? Und dann hat sie eben gesagt, dass das halt so klein anfängt, dass man dann da halt so manipuliert wird, dass man dann halt wirklich irgendwann glaubt, also da, wird dann halt einem, also da wurden einem echt dann krasse Sachen eingetrichtert, von wegen, du bist schmutzig, du bist dreckig, du musst gereinigt werden, wenn du jetzt mit dem Guru Sex hast. Ich meine, mein Gott. Aber ich judge das null, dass sie das gemacht hat, weil ja, natürlich sind eben auch oft an solchen Orten Menschen, die wirklich schwere Trauma erlebt haben und die vielleicht dann auch beeinflussbar sind und deswegen und deswegen verstehen, glauben ich, manche Leute nicht, was so viele Menschen wertschätzen, die zu mir kommen und sagen, sie haben bei mir so einen krassen Safe Space. Ey, dein Safe Space ist das Wichtigste, was du haben musst. Bei einer Therapie, beim Psychologen, bei egal wem. Hey, auch wenn er dir nachher eigentlich nur Scheiße erzählt, sage ich jetzt mal, und dir nicht helfen kann, der Safe Space ist das Wichtigste, was du brauchst. Vertrauen in dein Gegenüber. Das allein ist schon Heilung an sich. Weil was wir in unserem Leben so oft nicht bekommen haben, ist ein Safe Space. Bedeutet, wenn du einen Menschen triffst, der dir alleine nur einen Safe Space gibt, passiert in deinem System schon so viel, was du gar nicht verstehst, was in deinem System passiert. Und was natürlich Doppeltrauma ist, wenn diese armen Menschen zu einem Ort gehen, wo sie denken, sie haben dann da einen Safe Space, aber da dann keine Integration passiert, sondern dann, keine Ahnung, mit den Teilnehmern geschlafen wird, dann ist es natürlich Doppeltrauma. Und gleichzeitig kann ich verstehen, was in diesen Menschen vorgeht, beider Seiten, also in dem missbrauchenden Guru und in der Teilnehmerin, die sich natürlich auch davon oder in dem Teilnehmer davon irgendwie verführen lässt. Und das sind natürlich nicht die, das sind natürlich nicht die sicheren Umarmungen, die deine Seele braucht. Und da ist ein ganz schmaler Grad, dass zum Beispiel ich weiß, dass es auch wirklich in einem sicheren Aspekt, wo beide Menschen hingehen, also bei gewissen tantrischen Praktiken, die dann wirklich, da sagen alle ja, die kommen in den Raum, niemand kennt sich und dann versucht man, also dann wird da wirklich Trauma geheilt über körperliche, also über körperliche Berührungen. Und dann gibt es natürlich den Moment, wo jemand gar nicht danach sucht und dann in irgendwas mit rein verwickelt wird. Und das ist dann natürlich total abusive. Das ist natürlich total, ja, dann total missbrauchend. Und dann darf man erstmal, obwohl man in Heilungsspace geht, davon erstmal nachher heilen, von dem, was man da für eine Erfahrung gemacht hat. Und ich habe immer noch nicht den Satz zu Ende gebracht, auf welchen ich die ganze Zeit hinaus möchte, dass dadurch, dass so viele von uns mit ihrer Sexualität so schambehaftet sind, wenn du diese Themen einmal in dir gelöst hast, dann ist es für dich viel einfacher, Menschen zu umarmen, fremde Menschen zu umarmen. Also dann meine ich, damit meine ich, körperliche Nähe wird für dich viel einfacher. Und dadurch ist da dann so der schmale Grad, dass körperliche Nähe einfach wird und, meine, und viele Menschen dann eben dieses jeder mit jedem kommen. Ich habe ja mal zu dir gesagt, keine Ahnung, vielleicht ist das auch irgendwie, was weiß ich, der Weg, vielleicht bin ich da einfach noch nicht, I don't know. Aber jetzt denke ich gerade so darüber, wie ich darüber denke. Aber ich kann wirklich verstehen, was eben passiert über dieses, wenn man sich näher kommt und seiner eigenen Sexualität, dass man die dann auch anders mit anderen Menschen auslebt. Und in meiner Welt soll auch einfach jeder machen, was ihm gefällt, als was für ihn das Beste ist. Und gleichzeitig, wie ich das letzte Mal noch gesagt habe, denke ich natürlich, dass 
bei vielen Menschen einfach ein gewisses Commitment, einfach eine gewisse Disziplin fehlt. Aber ja, die Menschen würden wahrscheinlich sagen, für was brauche ich Disziplin in meinem Leben? YOLO, you only live once. Aber wie du weißt, leben wir nicht nur einmal, sondern haben unser Karma und ja, damit würde ich sagen, schließe ich den Punkt davon ab und wir sind natürlich auch schon fast am Ende unserer heutigen Podcast-Folge und ja, um für dich einfach zusammenzufassen, was du sozusagen machen kannst, um dich selber zu umarmen. Umarme dich selber, indem du Dinge tust, die deine Seele nähren. Und da habe ich ja einiges heute aufgelistet. Ja. <lacht> was für eine schöne Zusammenfassung. Hey, ich habe doch heute einiges aufgelistet. <lacht> so, genau, das ist die Zusammenfassung. Und also umarme dich selber, indem du Dinge tust, die dir gut tun. Und wie du dich auch körperlich selber umarmen kannst, ist zum Beispiel, wenn du dir selber auch Massagen gibst. Ja, wenn du abends dich mit deinem Körper verbindest, wenn du dich selber berührst. Und damit meine ich jetzt nicht auf einer sexuellen Ebene, sondern damit meine ich einfach, wenn du dir eine Fußmassage gibst, wenn du aber wirklich auch dein Gesicht berührst. Also woher sollst du wissen, wie du von jemand anderem, und damit meine ich auch auf einer sexuellen Ebene, berührt werden möchtest, wenn du dich nicht selber berühren kannst, wenn du nicht selber weißt, was du schön findest, was, was deinem Körper gut tut und was nicht. Und dann kannst du dich selber umarmen, indem du dich mit unserer Divine Feminine und Maskulinen Energy verbindest. Und zwar über die Natur. Oder auch über deine spirituelle Praktik, über dein Gebet, über deine Meditation was auch immer deine spirituelle Praktik zählt. Und dann kannst du dich selber umarmen oder dir auch wirklich Nähe suchen, wenn du dich mit Tieren verbindest, wenn du einfach in Gesellschaft bist. Ich zum Beispiel gehe deswegen auch ganz oft, wenn ich irgendwo bin, sehr gerne, wenn ich auf meinen Reisen bin, einfach sehr gerne draußen arbeiten. Wenn ich mich alleine in einem Café sitze, wo ich weiß, oh, das sind Menschen, denke ich, oh cool. Also ich spüre das. Ich spüre das einfach. Und deswegen spüren wir sowas auch, wenn wir in der Natur sind, wenn wir mit Tieren sind. Das ist ja, das ist, die leben ja alle. Und das ist das, was wir fühlen. Energy, alive. Und das möchten wir eben fühlen, leben. Und die Natur lebt, Pflanzen leben. Und deswegen ist es ein Unterschied, ob du in deinem Zimmer sitzt, in vier Wänden, vor einem Bildschirm, der tot ist, actually. Oder ob du rausgehst und umgeben bist von Pflanzen, von Blumen, von Tieren, von allem, was eine... Seele hat. Und dann kannst du natürlich Sachen machen wie zur Massage gehen, zum Tanzen gehen, zum Partnertanzen gehen, Agro-Yoga und was auch immer, wo du natürlich auch auf einer körperlichen Ebene mit deinen Grenzen vertraut bist. Also was für dich natürlich keine Grenzüberschreitung wäre. Ja, es kann alleine sein, dass zum Beispiel Tanzen mit jemand Fremden für dich gar nicht in Frage kommen würde. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Und ja, meine Lieben, wie umarme ich mich selbst? Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich sende dir eine unglaubliche Umarmung. Und noch eine Sache, wie du dich selber umarmen kannst, wenn du dich nicht so gut fühlst, ist, nach außen zu gehen und dich verletzlich zu zeigen. Das habe ich die Woche gemacht durch meine Story und ich habe halb in meiner Story geweint, wo ich geteilt habe, dass ich mich alleine gefühlt habe. Und an sich 
mache ich sehr selten in Momenten, wo in mir was vorgeht, das auf Social Media teilen. In dem Moment habe ich es gemacht und ich habe so süße Nachrichten bekommen und ich glaube, eine Nachricht, die mich am meisten zum Lachen gebracht hat, war ein Kiki, das nächste Mal, wenn du dich alleine fühlst, geh live mit uns. Und echt, also, oh mein Gott, ich glaube, ich könnte sogar jetzt heulen, wenn ich daran denke, weil ich dachte so, wow, so viele reden Social Media immer so schlecht und ich denke mir immer, ich habe wirklich krasse Verbindungen über Social Media gemacht. Ich habe so starke Verbindungen mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Also, das ist so crazy. Ich bin wirklich so dankbar und was ich dadurch zurückbekommen habe, war durch, ich habe mich verletzlich gezeigt und ich wurde umarmt. Damit meine ich, du kannst nicht auf eine Umarmung warten, wenn du deine Arme nicht öffnest und sagst, ich brauche sie. Und in dem Sinne, meine Lieben, fühle dich ganz fest umarmt. Bis bald. Namaste. Deine Christina. Musik